0: Hello guys， 欢迎回来《吴喵的备忘录》<笑>。星期一的一大早，今天还好吗？不过今天我们要来讨论的是一个稍微严肃一点的题目。嗯，我们要来聊《气魂》我的观后感。嗯，其实《气魂》这部电影其实已经上映一阵子了，而且它到现在还在上映。那我很感谢大可爱的推荐，因为他推荐我去看这部片之前呢，我对这部片的电影的印象一直都停留在它可能很恐怖。而且它的预告片啊，整体的风格啊，甚至连导演之前拍的东西都是一些偏恐怖的议题，所以我才会觉得说，呃，而且再加上它是改编自大陆的一部小说，叫做《遗魂有树》，我没有看过，你们怎么会觉得我看我会去看一本叫做《遗魂有树》的书籍呢？这四个字凑起来的，给我的感觉就是恐怖故事啊。我自己对个人对于恐怖小说，或是惊悚片，或者是呃这种比较偏会吓人的这种故事呢，我是比较排斥的。我会看，但是我会用平板或是那种我可以躲在角落看的东西去看，因为现在大部分都一个人住啦的关系，然后。我确实是亏心事做的多一点，所以这类型的主题我比较不会去碰触。那如果你跟我一样也是这种比较害怕看鬼故事的人，气魂呢，我可以拍胸脯跟大家保证，完全不用担心，因为它不是那方面的东西。接下来我可能会小小简单讲一下故事的大纲，但是不会影响你去看电影的体验，因为我刚刚查了一下，就是星期六。呃，最后一次看都还有一些电影有在上映。那听我讲完之后呢，如果你对这部戏有兴趣的话，呃，还可以趁这个戏院还没下档的时候，赶快去戏院看一下，真的很值得。先讲电影的整体感受好了，不管是运镜的过程、CG， 还有呃整体的拍摄啊、剪辑啊、音乐啊，我觉得都很棒。那里面最棒、最棒的是。我真的对那个演员达到十二万分的敬意，尤其是张震饰演梁文超的那个监察官，哇塞嘞，真的是演得有够厉害！不是他演监察官很厉害，当然他演监察官的部分也是演得很好。然后他同时还是一个癌末的病人，癌末病人我们通常都会画一些特效妆，让自己看起来比较瘦啊，或者什么。可是你其实看得出来，他是真的有把自己。就减肥，然后弄瘦，到最后甚至他要演出那种骨瘦嶙峋、快要不行的样子。因为我其实有在短时间内经历我爸爸就是癌症最后末期，跟呃，就是有看过一些我阿妈跟我外婆最后人要走、人之将至，就是要走掉的前一些些的那个时间，他已经很像了。因为你不可能一模一样，就是人快要。往生净土的时候，他其实身上的皮肤会有一点点不太一样，我也说不上来，就是会有这种咒褶，你会看到他的那个生命力在逐渐凋零，而且是那种肉眼看得出来的。那当然啊，他没有办法演到百分之百完全一模一样，呃，特效妆我觉得也没办法，那个是一个 feel， 就是一种生物的感受，你可以感受出来这个人的生命力在衰减。的那种感觉，但他真的已经就是逼近了，至少八十趴像，我都觉得靠你太像了吧？是这个演员快死了是不是？这种感觉，他真的有把他演出来，而且有把那个病人那种逼不得已，我必须要靠别人上厕所，我控制不了自己的大小便的那种过程，全部都拍摄出来，我真的觉得哦，十二万分敬意，我真的。如果明年他没有得到什么任何的什么金马奖影帝啊什么的，我就觉得天理不容，哈哈哈，就是这么严重。光冲着一个张震，你们就应该去看这部电影。当然，如果这个还不够吸引你的话，里面还都出现一个新的角色，就是今年的一个新演员演李艳的孙安可。今年年仅二十三岁，一个非常厉害的演员。如果我没有去查资料的话，我根本不会知道这是他的第一部片。他在片里面有换口音，有换个性，有换演出方式，当然是因为剧情需要，所以他才必须这样子做这样的转换。但他每一次的转换，你都可以很清楚地感受到 ，OK， 他在演一个不一样的身份，太厉害了！而下他第一次就全裸上阵，哎，我真的觉得，嗯。冲着这个23三岁的年轻肉体，大家都该去看看。<笑>好了，这是个很肤浅的理由。我也想，我也想，这也不是大可爱推荐我去看这部戏的原因。那今天我要想要跟大家聊聊这部戏呢，主要是因为我在这部戏里面看见了原生家庭的问题。那原生家庭一直在我们的频道里面，或是在我看的各种心理书籍里面，已经慢慢有一个归宿了。就是我有一种，我不管现在在看任何的心理问题，忧郁症也好，或者是最近我在研究、呃、受害者情节也好，或者是呃长时间的寂寞感也好，等等的，到最后都会收束到原生家庭。当然，我不是很希望，就是我们。呃，把所有的罪过都怪在爸爸妈妈身上，这也 too easy too simple， 事情哪有这么简单？反正一切都是我爸妈的错，你干脆怪你妈为什么把你生下来算了。对，为什么我爸当年不把我射在卫生纸上就好？那这样所有一切的问题不就解决了吗？当然不是，我觉得原生家庭的问题不是呃万万变不离其中的一个解法，但是它确实是很多问题的一个共通的都会有的一个原因存在。啊，我要用什么比喻呢？有点像是，呃，每次吃饭你一定会有个主食吧，但是你的配料一定会不一样。但是原生家庭，你给我的感觉就是 ，OK， 所有的问题都会有一个白饭，然后所有的问题里面都会有一个原生家庭，所以大家就会把 focus 焦点集中在这个身上。那我在这部戏里面也看到原生家庭的问题。所谓的原生家庭的问题，就是王世聪这个角色，嗯。我我先不要跟大家讲剧情好了，我先就直接讲我想讲的。然后，因为我很怕，我真的很怕捏到你们，可是我又好想暴雷啊，<笑>所以呃，我会把稍稍有点讲剧情的部分留到后面一点点。那我就先讲我自己的感受。嗯、呃，里面有一个叫做王世聪的很厉害的企业家，那他其实对自己的。呃，期许很高，所以他才会当企业家嘛。废话，然后他有一个好伙伴叫做王宇，啊、呃，万宇凡，对，那这两个人是共通的创业伙伴，而且两个人就是吧地吧地这样子。但你可以从他们两个人身上可以明显的感受到，虽然他们都是企业家，然后都有一番自己的事业，呃，都也蛮厉害的，但是王世聪对于自己的野心跟自我的身份认认同，就跟。呃，万宇凡不太一样。万宇凡其实比较是那种我很甘愿 support 你，然后嗯，我其实是很仰慕你，然后我有我自己，但是我有我自己的才华，我有我自己想要做的事情，所以万宇凡的角色比较像是研究员或者是。呃，他科学家的身份，他比较想喜欢创造，他对于帝国的野心其实没有那么的大，但是你看王世聪就不是，他感觉从头到尾都是在想要跟世人证明一个什么，他其实心中有很大的不安感，有不安全感，所以他才会想要扩张自己的帝国。你放眼望去，很多历史上的一些名豪或者是。呃，那种很厉害的伟人，想要统一天下的那一些人，其实他们心中都会有一种默默的不安全感。他们就是想要占据更多的领地，想要把消呃看不起自己的人全部统统消灭，想要让全部人都听自己的话。为什么？因为这些人就是可能有一些从小被人不认同的地方。你去看那些传记，都会有告诉你，他们小时候都会有经历了一波可能不被人认同，大家都不看好，可是最后呢，他逆转胜，然后站在大家面前。那其实更多的故事就是他没有逆转胜，然后最后就果然果不其然这样。我们大家都只看到冰山上面的那一个三十趴，哎、欸，二十趴有那么多吗？十趴、三趴的人，对，我们都看到顶尖的一些幸存者论这样子。我扯远了。Anyway， 王世充给我的感觉就是这样子，他一直有一种身份不认同。的问题就是他自己的身份认同有一点障碍，不管是呃他的爸妈不认同他也好，或者是他自己不认同他自己也好，他一直有这样的不安全感，所以他的帝国扩张的很快。那也因为呃有这个万雨凡这个好朋友的 support， 万雨凡真的是一个很好的 support， 所以他才能够。呃，肆无忌惮吗？可以用这四个字吗？去扩张自己的野心跟帝国，甚至到最后弄出这部电影的最主要核心。那宇凡这个角色真的是不得了，不得了。那他当然最后有了自己的帝国，也要成家嘛。成家立业了之后，他当然就是娶了一个老婆，生了一个孩子。可是你可以看到，他对待他自己的亲生小孩。这部戏里面呢，他有两个孩子，一个孩子是呃王天佑，就是已经是个大孩子了，目测看起来有十几岁这样子。他没有明确讲这个孩子到底是几年级，但是就一个青少年这样子。那另外一个孩子是在他第二任老婆的肚子里，所以他其实是有两个小孩。但是你可以看到王天佑他对待这两个孩子的态度都是比较像视为财产，比较不像是。把他们当做孩子一样的对待，在寥寥无几的几幕画面里面，呃，王天佑就是他的小朋友，在念书的过程中，基本上都是妈妈在陪他。然后王天佑也是，呃，因为爸爸长期不在家，然后都是妈妈的陪伴，所以当他的妈妈被爸爸抛弃的时候，当他的妈妈就是呃有一些你知道 murmur， 然后到最后甚至哭笑这样子。就是王天佑，其实他很舍不得他自己的妈妈，然后也很愤怒的他自己的爸爸。这个孩子从小生长在爸爸妈妈嗯没有照顾他的状态下，就是爸爸妈妈自己就有问题了，所以孩子的思考方式就是很简单，用二元对立的方式，今天就是好爸爸对不起妈妈，所以爸爸是坏人，妈妈是好人，所以妈妈不管怎么样，我都要挺妈妈，我要呃排挤爸爸。我老实讲，我自己小时候也是这样子。我小时候会觉得说，妈妈今天很可怜，因为爸爸是外遇的人，所以爸爸做错事了，我要听妈妈。小时候我就是这么想的，王天佑也是同样这样想的，爸爸外遇了，爸爸都不回家，爸爸就是，哎、欸，他没有明确讲爸爸没有外遇，但反正 anyway， 爸爸就是不在家，然后妈妈很可怜，妈妈一天到晚都呃独守空闺，这样我要照顾妈妈。但是你看这个妈妈呢，这个妈妈其实就。有很明显的受害者情节，好，刚好我最近看完这本书哦，就可以派上用场啊。这个妈妈其实是把情绪发泄在孩子身上的，她觉得她自己很可怜，走不出这个婚姻里面，然后自己的小孩，她的儿子越发越像他的父亲，越长大越像，然后就会把气出在孩子身上，打完孩子之后又会像发疯一样，又会抱着孩子说对不起这样子，就是一个。到最后，精神状况已经有点不太正常的母亲，可是那是一个长期被婚姻冷暴力弄下来的一个状态。其实我到我看到最后，我仍然不懂，就是为什么他不离婚就好？<笑>就你可以选择离婚，你可以你可以带你还走啊？是因为为什么？就你你你。你想要你老公的财产吗？我不太懂，就是到那边，其实我都觉得，呃，其实你不需要走这么极端路线，你可以离婚就好。台湾有法律制度，我们是可以离婚的。OK， 嗯，金家坡苏瑶哈，好，那 anyway 就是一个这样子的选择。那王世充对于他第二任妻妻子肚子里的孩子，就更是把他视为自己的财产所有物。这个你们就到最后自己去戏院里面看了，我就不多做赘述。但反正我在这个家庭里面看到的，一开始我就看到这个问题了，就是哇，原生家庭的展开哎，所以我真的一直以为就是这部戏是要来讨论这件事情。当然这只是这部戏的设定，到最后呢，就是我们往下看，我们会看到这个豪宅出了一个命案。这个命案就是这个王世聪被杀掉了，<笑>就嗯很明显嘛，对不对？就像所有的剧本杀或者是现在很流行的一些呃脚本那种一样，就是都会有一个人死掉，然后不足为奇这样子。就王世聪做的事情，你去看他其实就是不是什么好东西，然后死掉了，大概也没有什么想念他，但还是我们要侦办这个案子。OK， 所以侦办这个案子，我们就把。试点拉到这个梁文超跟阿豹这两个人身上。阿豹是一个警探，然后梁文超是一个监察官嘛。啊、呃，就像我前面讲的，其实我不是很知道为什么监察官要到命案现场去调查。就我一直以为到命案现场去调查，应该是警方跟警探的工作啦。对，但是我这部戏到这部戏我才发现，哦，原来原来监察官也是要去看证据的、欸。诶。就是监察官也是要去命案现场，然后也是要去对。对那些就是对你们知道的，然后也是要去跟犯人可能会有一些冲突这样。那梁文超毕竟是癌末了，然后他跟他的妻子阿豹，嗯，哦，这个也是另外一个让我很惊讶的点，就是他已经是癌末了，可是他的妻子刚怀孕，所以癌症病人还是可以 ，you know？ 他<笑>说哦，可是那时候他的体力看起来好像不太 OK， 可是他还是可以跟他老婆。哦，勇哎，真不愧是台湾第一最强的男人。哈哈哈。那个时候剧本里面设定就是他是一个很厉害的检察官啦，然后他在呃，其实试点大部分都是比较集中在这个梁文超身上，就是这对夫妻身上。然后他那个时候就说他要去办侦办这个案件，他直接回所利跟他的上司讲说：“这件案子就给我吧，你不给我办，你还能给谁办？因为他是最厉害的嘛。”然后他的兄弟们看到他回来了，也说：“哦，赞呢！就是老上面派了一个最强的来，这样子就没有问题。”这样他们就很安心，就是用这样子的方式来显示他是最强的。但是你可以看到，到只剩下夜深人静的时候啊，他跟他老婆面对一大堆的证据，然后呃一大堆的线索啊，不知道怎么把它拼凑在一起的时候，他其实很脆弱。他抱着他老婆说：“呃，如果他就是没有去上班。”那就没有办法留下太多的东西给他们，因为公务员嘛，也没有太多钱。但如果他有来上班的话，上一个月是一个月，然后一个月就可以就是加奖金、加补助什么的，呃，大概可以有十二万。他觉得做做一个月多一个月是一个月，可以留下一点什么给孩子，给他跟孩子。然后阿豹听了，哭到不行，真的是哭到不行。哎、欸，如果是我，我一定也会哭到不行的。我没有办法接受我老公跟我讲这种话，而且我肚子里还有他的小孩。他其实也很脆弱，有时候他就在讲说，他其实在，在呃补习班啊，或者是什么、啊，庸庸碌碌的啊，为了考试，为了考上监察官啊，呃，舍弃掉了很多事情，然后突然之间，他就觉得也很很想要有人跟他来讲说，你做的很好，就是其实也没有人在。肯定他自己的行为，他自己也是一路这样自己拼上来，然后现在想要好好的照顾老婆，但发现自己所剩的时间不多了，这种感觉。那最后他还留下了一段就是录音给他的女儿。因为他很怕他以后没有办法看到他女儿出生了哦，真的是，真的是，你知道爸爸跟女儿这东西就是最最最掐死我的点吗？<笑>就是家人这一块就是我的软肋，这样你要让我哭，你就让我看这个就好了哦，真的是哭到一个不行。哎、欸，对，所以这部戏啊是会哭的，就如果你跟我一样是这个是你的软肋的话，不要戴隐形眼镜去戏院，真的，然后也不要化妆，真的。会花掉，一定会哭，一定妆一定会哭花，是百分之百 ，one hundred percent 保证，真的不要。那阿豹这个角色就，嗯，是老婆嘛，就是非常非常爱老公，而且阿豹爱着老公是毋庸置疑的，她爱她老公爱到多到就是违背她老公的意思。也不算违背，就是弄了一点方法，然后去跟医生讲说，就是一直去求情、拜托，去让她老公试一个比较新的手术。那只有帮她老公排上了。本来她老公其实应该就就这样就就去了这样，但是因为这个手术，她老公勉强活下来了。这个勉强活下来是真的很勉强，是那种没有办法自己上大小便，然后呃下半身瘫痪的那种勉强。原本她还是可以走可以跳的、哦。呃，可能不能跳了，但是至少能够走。但是他是活下来的方式是用那种他自己很不愿意的方式。梁文超后来知道他老婆是用什么方式去获得那个手术的机会的时候，他整个超生气，他就说：“你我我原本可以就这样离开的，你为什么要这样子让我活下来？我根本就不想要这样活着。”而且他的那个语气跟口气，感觉是发自内心，根本就真的是不想要活下来。所以我说你们说这个金马奖影帝，对，<笑>一定要。那你可以看到这个老婆的立场，她其实，她她就真的，她没有，她也没有想这么多，她就是要他活下来。然后我就问了我自己：，如果今天同样是我，我是那个那个老婆，如果我知道我老公活下来会是这个样子，就是。基本没有什么尊严的方式活着，我会让他这样子做吗？因为这部戏里面一直在问一个问题：值得吗？为了爱，为了你身边的人，值得吗？这个问题同时发生在呃阿豹，就是他老婆身上，因为他必须要付出了一个很大的代价去换交换他老公这个苟延残喘的生命，然后。万宇凡也也也被问这个问题，就是这个好朋友的伙伴，呃，梁世聪的创业好友的这个这个人，他也被问这个问题，值得吗？为了爱这么做值得吗？其实蛮多人都还有还有李燕，就是呃，王世聪的第二任老婆，他也被问了这个问题，就是这么做值得吗？为了野心，为了爱，为了各种各式各样的理由，值得。啊，那这里面其实我在讨，我觉得他们在讨论的东西都是围绕一个字，就是爱。不管你是爱自己也好，你是爱了另爱了另一半哦，另一半也好，或者是你是爱着嗯子女也好，对，这里面其实是有爱子女的。我觉得啦，就是他、哦、写的很隐晦，就是梁文超跟阿宝他们在期待他们下一个孩子的出生，那就是爱着孩子嘛。他们因为这样子，这些人为了某一件事情，其实他们的出发点都是爱，只是这个爱有时候很自私，有时候呃很残暴，有时候甚至看起来很血腥、很残酷，可是都是一种爱的表现方式。那我自己觉得啦，嗯、如果我这个问题在我身上，就是如果我今天是阿宝的话，我想我因为爱。我不会让我的老公变成那样子，因为我知道他很爱面子，他一定不会想要那样子活下来，就是什么大小便不能自理啊，然后一辈子只能坐轮椅啊什么的。当然，这个我可能会先问他啦，因为他也很怕痛，很怕死，所以在嗯这么多惧怕之前，我可能要先问他在这些东西之前，你你把什么东西放在优先顺位？但如果我是他。我可能就是，如果是我的话，我是阿豹的话，我很舍不得让我老公过这样的日子，就是我宁愿把孤单寂寞我自己扛着。阿豹的这个所作所为，她想要让她老公活下来，其实某一部分是出于自私。我自己看啦，因为就像我说的，我宁愿宁愿让自己呃承受这样的寂寞，我也不想要让我老公<笑>这样子嘛。所以我会觉得说，阿豹他因为不想要寂寞，他因为真的太爱太爱了，所以他忍不，他没有办法放手。可是其实学会放手也是爱情里面的一个很重要的部分。当我们学会放手了，本来你终有一天就是会，你知道的，就是回归到一个人。如果你这时候你不学会放手，你看你就要面对他对你的指控，就你为什么要让我活下来，为什么要我过这种日子。你为什么要接受这样的指控呢？我觉得我没有办法，我没有办法忍受我的另一半对我做出这样的指控，就是让他讨厌我，这个心如刀割。我宁愿我自己孤单一个人没有关系嘛，反正我现在也是一个人。<笑>好，然后王讲到王世聪或是讲到李艳的爱自己的部分呢，这个可能就会有点捏了，但是。啊、呃，有看过电影的人就会知道为什么我会讲这一个，这个我就留给你们自己思考了好吗？如果你们真的想要听我就是继续多讲一点什么，可以到呃星期四我的直播的时候，你们可以就是在聊天室提醒我一下，我可能就可以再继续多讲一点，因为这部电影主要是它还没有下档，然后我就觉得大家可以趁还没下档的时候，而且我刚刚偷查了一下 n e t f e s x 现在已经有那种提示上映了，所以以后应该 n e t f e s x 下档的瞬间，应该 Netflix 就会上映了吧？所以之后会在 Netflix 看到。那如果 Netflix 上面有的话，我真的很推荐大家去看一下，真的，真的，真的，真的，真的，不管你们用什么手段也好，真的这部戏真的要看，因为它就是一个原生家庭扭曲到最后一个极致的样子。然后最可怕的事情，这些东西如果再有金钱介入， h o l y shit， 就是，嗯，一个一个金钱还没介入到这个家庭里面的时候，会变成什么样子？那。金钱介入之后又会是什么样子？那王天佑呢？我觉得他是这部戏里面最可怜的一个角色。很多人都说这部戏里面最可怜的角色是李艳，但我觉得李艳当他签下那一张同意书的时候，呃，他就不值得同情了。就是他已经把他的灵魂卖给恶魔了，所以我觉得就不值得有什么好同情的。但是这部戏里面，王天佑真的很可怜。王天佑是一心一意的爱着妈妈，他的爱就是孩子对于父母的爱，是一种无私、不思考，而且没有任何呃二次过滤，就是完全纯粹的爱。所以他相信他妈妈讲的任何一切的话，而他甚至相信妈妈是会投胎转世，然后妈妈会，他就是已经相信到他妈妈跟他讲的任何一切消言消语都可以成真，所以。他才会这么的，嗯，做出这么多疯狂的行为，所以我会觉得说，呃，王天佑真的很可怜，就是爸爸不疼，然后妈妈爱的又畸形，所以导致他这个孩子的人生很可怕，就是就是就就是 key 杠了，就是就没用了。梁文超在戏里面讲了一句话，他说，呃，王天佑就被判无期徒刑，那如果将来表现良好的话，还就是出来就可以二十年缓刑这样。所以他只需要被关二十年，那他就是哦，他有说他十六岁，所以被关二十年出来就三十六岁，就还有大半人生可以过，在他的检察官的立场看是这样。可是你知道在我立场看我是怎么样吗？如果我十六岁被关进去监狱里面，我被关到三十六岁出来，我根本不知道外面的世界长什么样子。我青春岁月大半是在监狱里面过的，我学习人生的学习历程就是一段。最重要的那个学习怎么跟人接触，学习怎么建立亲密关系，学习怎么跟人与人之间相处的那些时间，全部都在监狱里面过。我根本不知道怎么跟人相处，也不知道怎么样在这个社会上打滚。然后出来，我怎么找工作？他已经是一个被体制化的孩子了，就是有点像《刺激一九九五》吗？啊，那部电影好老，可是那部电影真的也很好看，拜托大家去看。哈<笑>哈，就这个 podcast 怎么一直叫大家去看电影啊？哦，但反正 anyway 就是这样子的一个感觉。就当你已经习惯了在某一个环境里面了，你突然叫我出来，我还真不想出来。所以就是这种感觉，我不会觉得说16岁进去，然后出来还有大半辈子可以过，那对他来说是另外一种地狱。所以，我真的真的觉得最可怜的是王天佑。当然，他后来有证明，就是呃，有法律司法有还他一个公道。但那又怎么样？就是我我我我，我我如果是孩子的立场，我现在要的是公道吗？你们再冷静想想，这部戏里面最可怜的到底是谁？<笑>每每一个说李艳的都给我出去，<笑>就是根本已经没有想到王天佑了。然后，呃，当然可能会有人说，唐素珍其实也蛮可怜的，就是一个，呃，老公外遇，然后，呃，嗯、好好活生生的女孩子，为什么没事要被老公利用这样子？但是唐素珍其实是有选择权的，她其实可以选择离开这一段有病的关系，她可以不用当受害者，她可以把自己的身上标签撕掉，她可以脱离苦海，带着孩子，幸幸福福、快快乐乐的过完这一生。但是他没有，他选择执着，然后他选择魔道，最后他选择一个不是很好的结局。为了什么啊？<笑>为了爱一个字吗？就是没有办法放手，所以我会觉得唐素珍跟阿豹他们两个人犯的是一样的错，就是没有办法放手。那这部戏最后还有一个彩蛋，就是因为这个彩蛋。呼应了我这个原生家庭的想法，所以让我决定一定要做一集 p o d c 来好好聊这个气魂。这个彩蛋我不晓得有多少人有看到，因为他必须要待到戏院跑完字幕的最后才有办法看到。这个彩蛋呢，他是说在片尾出现了一行字，说《精一词片》献给我的父母。那有些人会多做解释，说，哎、欸，就是因为是这样，所以他是在讲一个父母为了孩子付出的情感片。然后我是觉得啦，其实父母对于孩子的付出的这一种爱情，只是这一部戏里面讲的其中一种爱。这个这个爱如果一样没有办法放手，或是你把孩子视为财产，最后的下场就是这部戏的结果。就是这么样的凄凉，他没有拍呃王天佑最后的下场是怎么样，就是这个孩子最后下场是怎么样。但是我真的觉得这个孩子，就是之后也不太会有什么好的人生未来方向，就是他的思考逻辑已经完全扭曲，就跟山里的野人一样了。他没有办法学习到比较良好的亲密的关系，甚至很容易被三言两语所左右跟操弄。然后又不被爸爸看好等等的，我就觉得啊，我才是王天佑吗？<笑>没有没有没有，我应该没有那么惨。<笑>好啦，希望我的小小这么一点点分享能够重新颠覆你，或者是呃，你也跟我一样，就是在气魂里面看到一样是这些东西。如果是这样的话，就是哎、欸，很开心，因为我们找到了。一个同温层的感觉，我不晓得其他的影评人有没有讲到这些，但是这是我在《气魂》里看到的，就分享给大家。再次重申，好电影它最后最后应该是快下档了，所以 Netflix 才会上。如果你不想去戏院享受声光效果的话，记得要锁定 Netflix 的上映时间喽。我是已经把通知开启了啦，因为。很想再看一次，哈哈哈哈，因为真的好好看哦、喔。但前面有点小小恐怖啦，就是它分成前半段跟后半段，前半段比较有点悬疑、略略为惊悚的部分。那因为它就是后面要用科学的程度来去解释前面的呃惊悚的成分，所以才会好看。对。所以才会好看。那建议大家看这部戏的时候，不要太在意逻辑问题，就是有一些科学上办不到的事情。嗯，因为它的科学设定就是设定在比较遥远后的未来，但是呢，这个超科学设定并不会影响它的整体的推理逻辑。啊、呃，你可以把它当成就是类似穿越时空啊，或者什么的，在未来的世界里面那样的科技是办得到的。那以这样的前提去做推理的话，其实你在看剧的过程中是可以把真相推出来的。导演是真的蛮用心，就是编剧真的蛮用心的，他其实有把所有的细节跟证据就摊在你们的面前。所以，如果你够细心的话，看电影的过程中你是可以把结局凶手抓出来的。嗯哼。所以超好看 ，literally 超好看。<笑>好啦，我是 Niko Wu m i 乌喵，祝大家这个星期上班上课愉快。我们就下一支 Niko Wu m i 乌喵的备忘录，时间再见喽。我是不是差一点又要讲错我的节目名称？啊<笑>，真的要睡觉，真的不能不睡觉。好啦，我们就嗯，下个星期同一时间见喽。啊、呃，喜欢我的话，可以在 Apple Podcast 或者 s o n g On 或者 Spotify、KK Box 找到我的身影。当然，也是希望大家能给我五星留言。嗯。这样子才会有动力继续做下去喽，是不是？是不是呢？<笑>好，其实我没有很在乎，你开心留就留吧。我们下一支五秒的备忘录时间再见，大家拜拜。